1: Grand contrôle Libre et
0: curieux Libre et curieux
1: les brics curieux, l'esprit curieux, j'ai envie de dire plutôt. Bonjour, bienvenue à tous. Il est 17h, nous sommes à grande contrôle et c'est le dernier jour du Refugee Food Festival, en tout cas de l'édition parisienne, édition 2018, euh, qui s'est tenue pendant dix jours dans des restaurants un peu partout en France également. Un événement qui nous a fait rêver avec Stéphane Jego, qui est à ma gauche. Bonjour Stéphane Jego. Bonjour. Vous êtes chef cuisinier de la Mijan à Paris, c'est dans le 7 e arrondissement, dans le cœur de Paris et vous êtes euh, impliqué depuis le début euh, dans cette aventure qu'est le Refugee Food Festival, vous allez nous raconter pourquoi, parce que vous êtes un intime un petit peu toute cette aventure. Alors je vais juste préciser une chose, c'est que le Refugee Food Festival il se poursuit encore lui jusqu'au jusqu'au 30, euh, dans plusieurs villes, notamment à Lille, à Bologne également, à Bordeaux, donc vous avez encore le temps de découvrir, de filer sur internet et de regarder un petit peu ce en quoi parce euh, eh ben, que ça explique et ce que ça raconte comme histoire, parce que c'est bien d'histoire dont on parle à ma droite également, qui pianote sur son téléphone portable, parce qu'il est en train de de mettre tout ça en ligne, c'est Kamal Mouzawak. <rire> Bonjour Kamal. Bonjour. Alors Kamal Mouzawak, vous êtes euh, food activist, c'est comme ça qu'on vous présente, parce que vous êtes un activiste de l'alimentaire et de la nourriture, vous êtes libanais, et vous êtes l'un de ceux qui incarnent l'idée que le pouvoir est dans l'assiette, je crois qu'on peut dire ça. Euh, c'est une aventure de longue haleine qui vous tient, euh, que vous avez lancée euh, il y a plus de 15 ans maintenant, avec d'abord à Beyrouth, euh, la création d'un ferm... marché fermier dans le centre de Beyrouth, dans un endroit et dans une ville qui sortait euh, depuis peu d'une guerre civile et dans un endroit et dans une ville où il y a assez peu de parcs a assez peu d'endroits où l'on peut se retrouver, Kamal Mouzawak. Racontez-nous un petit peu le début de cette aventure qui a ensuite donné un marché, puis une table où des femmes se retrouvent pour cuisiner. Racontez-nous.
2: Je ne suis pas personnellement celui qui représente euh, qu'on se retrouve autour de l'assiette. C'est, je pense, je ne sais pas combien de personnes il y a à travers le monde. Et ce sont, c'est chacun de nous qui mange une, deux, trois fois par jour qui représente qu'on peut se retrouver autour de quelque chose qui peut, qui peut nous lier tous et dont on a besoin tous les jours. Moi, je ne peux pas faire du sexe avec tout le monde. Je ne peux pas faire du, du sexe cinq fois par jour. Je peux, peut-être, je, je, ces fans une langue que je ne comprends pas, on ne peut pas parler ensemble. Peut-être il danse une danse qui ne me plaît pas, donc ça ne me plaît pas. Mais quand il vient tout simplement. Et il me tend un, une assiette de patates et qu'il me dit « ça c'est le produit de ma terre ». Donc c'est un acte d'abord de générosité, c'est un acte de partage, c'est un acte de transformation, c'est un acte de vie. Parce qu'à travers son assiette de patates qu'il m'a offert que sa terre a produite, il nourrit ma vie. Donc je pense que ce n'est pas un acte euh, propre à Stéphane Djégo, à Kamal ou à n'importe qui d'autre, c'est à chacun de nous qui le faisons. Spécifiquement à Beyrouth, euh, moi je suis né en 1969, donc en 1975 une guerre a commencé, J'ai jamais compris pourquoi cette guerre a commencé. On disait parce qu'on était chrétiens et musulmans, le Liban est un pays unique au monde à mon avis, parce qu'aujourd'hui on commence à connaître une diversité dans le monde, mais jusqu'à il y a très peu de temps, donc les blancs étaient d'un côté, les noirs de l'autre, les jaunes d'un côté, les verts de l'autre. Donc... Oui,
1: c'est une nouveauté, on marchait un peu les uns à côté des autres. Absolument. Je dois préciser, Kamal Mouzawa, quand même, que vous êtes quelqu'un qui est doté d'une vraie modestie. Et euh, j'ai eu l'occasion déjà de vous interviewer, et je me souviens très bien que vous m'aviez répondu cela également, que ce n'était pas vous <rire> tout seul, fidèle. sur vos épaules, qui menait. Mais cependant, ce premier pas qui est, défini, qui est essentiel à faire, vous êtes l'un de ceux euh, qui les font ces premiers pas et sans ces premiers pas là, rien ne se met en place on est d'accord, oui. c'est ça qui fait bouger c'est de faire avancer, c'est de faire vivre c'est de faire tout ça et c'est de, de se rencontrer et donc je vous ai coupé, on est tous les uns à côté des autres et vous ne comprenez pas, compreniez pas.
2: Je ne comprenais pas et je ne comprenais pas pourquoi on, faisait, on se faisait la guerre. Et à un moment, donc la guerre s'est terminée en 1991. Et bon, c'est facile que la guerre se termine. Mais hier, on était ennemis. Stéphane, qui est en face de moi ici, et moi. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de guerre. On est, bah, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas juste comme ça qu'on va reprendre une vie quand même. Et j'ai appris que comment est-ce qu'on pourrait regarder ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise ce qui nous divise on a compris ce que c'était on s'est entretué à cause d'une religion. Mais je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut s'entretuer à cause de la couleur d'une chemise. Stéphane porte une chemise blanche, moi je porte du bleu. On peut s'entretuer à cause de ça. Ben, ce n'est pas plus ridicule que de s'entretuer à cause d'une religion, d'une affiliation politique ou de n'importe quoi d'autre. Donc et le lendemain, il fallait bien trouver ce qui nous rassemble. Et ce qui nous rassemble est tout simplement la terre. On vit tous sur une même terre, le produit de la terre. Et ce qu'on fait de ce produit-là, donc cette cuisine. Donc en fin de compte, qu'on soit de tous bords, à, à, en fin de compte, on, on transforme le même produit qui est ce produit de la terre en une cuisine qui nous sustent et qui nous fait vivre et qui nous nourrit. Donc, c'était, bon, c'est très bien, c'est un très bon speech, euh, un très bon discours, mais pratiquement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'était la création d'un marché fermier en 2004, il y a 15 ans aujourd'hui, où tout simplement, on va se dire, bon, chacun va ramener ce qui est le meilleur de, de sa terre, de lui-même, de sa tradition. Donc, ces gens se sont retrouvés autour d'un terrain commun. Et c'est ça qui est important. Comment trouver des terrains communs entre les gens plutôt que ceux qui les séparent. Et à un moment, on arrive pour, quand on a vraiment un terrain commun entre nous, on ne voit plus nos différences. On ne voit plus la couleur de notre chemise ou la différence de notre religion ou la différence de nos, de nos affiliations politiques. On, se, on, on comprend qu'il y a quelque chose qui nous lie tous. C'est bien notre éthique, notre humanité et notre vie à chacun de et nous. Et cette
1: richesse-là, qui vous regarde. on va Absolument. dire bonjour quand même à, à Maxime. Bonjour, <rire> bonjour Maxime Bonabri-du-Val, vous êtes le chef oui. euh, résident du à la Madeleine. Donc c'est à Paris, Refetorio, euh, c'est une idée, un idéal aussi, euh, mis en place par Massimo Boutoura, le chef. Euh, et dans ce restaurant, euh, Maxime, on va juste dire en quelques mots, vous recevez euh, chaque jour une centaine d'invités à la table du Refetorio. Les gens euh, viennent, en fait, ils sont euh, invités par euh, des associations avec lesquelles vous travaillez, qui reçoivent. Oui. Donc ces invités-là en des cartes, ils peuvent venir euh, manger et... Euh, le, le, cette nourriture qui est conçue et imaginée chaque jour elle est issue de, de légumes et d'invandis alimentaires ouais, et ça c'est un vrai fléau dont on va parler bien sûr et ça ça fait partie euh, de ce pouvoir qui est dans l'assiette ou pas c'est la question qu'on va se poser en tout cas bienvenue avec nous là on est en train de, de voir avec Kamal et avec Stéphane Jégot comment est-ce que déjà à la base cette nourriture euh, nous rassemble parce que c'est euh, la première chose comment est-ce qu'elle nous met autour de la table et comment elle fait qu'on va commencer à parler et c'est ce qui se passe aussi au réfectorio où des gens qui sont totalement inconnus sont invités et vont s'asseoir euh, à la même table, peut-être pas commencer à discuter le premier jour et puis euh, peut-être au fur et à mesure il y a un, une conversation euh, qui va s'instaurer. Comment vous êtes lancé vous Maxime dans, dans cette aventure
3: euh, Moi il faut... je suis un tout nouvel arrivé sur le, sur le marché de la restauration, j'ai fait une reconversion il y a 4 ans après des études en génie civil. Et du coup, euh, pendant mes études, j'avais la vocation de changer de, de métier et euh, pour m'impliquer dans quelque chose qui me plaisait et de, de me sentir utile. J'ai l'impression que euh, beaucoup de jeunes comme moi euh, font une réorientation pour faire quelque chose d'utile euh, dans la société. Euh, et du coup, euh, je, je me suis lancé donc, dans la cuisine en n'ayant euh, pas vraiment une idée fixe, mais euh, euh, voulant faire quelque chose de, de mon métier, euh, donner un sens. En fait. Et euh, quand je me suis retrouvé du coup, à l'école Ferrandi, donc il y a une euh, école
1: de cuisine à Paris, voilà. de qu'on qu est une, à une Paris, c'est plus facile. Oui, <rire> c'est vrai.
3: Et euh, du coup, je me, avec des camarades, on a, on a lancé un projet qui s'appelait « Au parager », qui veut dire « anoblir en vieux français. Et en fait, on, on avait euh, créé un, 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 un système pour récupérer les invendus alimentaires et puis cuisiner sur, sous forme événementielle, puisqu'on était en même temps dans nos études. Euh, pour, euh, donc on faisait des repas gastronomiques à partir d'un rendu alimentaire euh, payant et parfois non payant aussi euh, destination de, de Centre Emmaüs ou d'autres et euh, donc du coup voilà j'avais cette fibre là de euh, de, de lutter contre le gaspillage alimentaire qui est pour moi une aberration et puis je pense pour tout le monde aussi mais euh, qui est aussi un impact environnemental et du coup euh, le réfectorio quand ils se sont créés je connaissais Massimo Bottura et ses actions euh, parce qu'il y a quatre réfectorios qui existent déjà euh, l'équipe, quand ils sont arrivés sur Paris pour en monter un, ils m'ont contacté euh, pour prendre connaissance de ce qui se passait euh, sur place. Et euh, ils m'ont proposé du coup de devenir chef. Euh... Chef résident. Voilà, c'est ça.
1: <rire> Autour de la table, en tout cas, euh, Kamal Mouzawak, c'est quelque chose qui... Donc vous avez créé ce marché bio de Souk Taïeb, c'est ça En 2004. En 2004. Et est-ce que ça, c'est une préoccupation que vous avez aussi Alors c'est la mise en valeur déjà, parce que vous, d'où vous veniez, c'est la mise en valeur de produits de territoire, en sachant que le, le Liban, c'est grand comme l'Île-de-France, on va dire. Oui. Et 10 km Et c'est comme la Corse, on pourrait dire aussi, parce qu'on peut faire 10 km et trouver oui. d'autres produits, d'autres saveurs, d'autres façons de les cuisiner, de les mettre et de les mettre en valeur. Est-ce que ça, cette approche-là de qu'est-ce qu'on met dans son assiette, et également toute cette question autour du, du gaspillage alimentaire, c'est quelque chose qui vous qui vous tient également à cœur et auquel vous faites attention
2: Quand on est responsable, on ne peut pas choisir ses responsabilités je vais être responsable envers l'animal, mais pas envers l'humain, envers l'humain, mais pas envers le gaspillage, envers le gaspillage, je pense, on, a, on est soit responsable à tous les niveaux, soit on ne l'est pas. On est soit conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on fait, de ce qu'on consomme, de ce que je mange, de ce que je mets en moi, donc, soit je ne le suis pas. Donc, quand on est responsable, je ne choisis pas mes, mes causes. On est évidemment responsable à tous les niveaux. Et je pense que le Liban est un pays qui, qui, qui danse entre une tradition qui était là et qui est toujours là et une tradition qui est à, il y a si peu de temps et donc qu'on conserve encore, et une modernité donc, qui court, qui avance. Mais on se rappelle toujours de la tradition, et de la tradition le mot « gaspillage » n'existe pas. Parce que tout est tellement précieux, tout est tellement important, et la bête, on la mange euh, « nose to tail » en anglais, donc euh, on mange les abats, on mange les intestins, on mange, on mange tout. Il n'y a, a pas de bon et de mauvais, il n'y a pas de premier choix et de deuxième choix, donc, euh, donc tout est bon.
1: Ça, J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose, qui c'est est un courant qu'on a l'impression, on a l'impression qu'on le découvre, alors qu'en fait il est très 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 ancien, ce ou courant la Maxime, même Stéphane, vous bah, dans votre restaurant est à la maison. C'est
0: intéressant, c'est que c'est un courant que tu as l'impression que c'est devenu presque une mode, alors que c'est quelque chose de complètement naturel. Euh, moi, j'avais la grand-mère qui, qui a une ferme, euh, quand mon père allait tuer le cochon, ou allait tuer l'agneau, le mouton, on ne se posait pas la question si on conservait un morceau ou un autre. On faisait les salaisons, on faisait tout, on faisait le sang, on faisait de le sain. Voilà, on faisait vraiment de A à Z. Et même avec les os, on arrivait à faire des choses. Oui. Mais c'est ça qui est, qui est assez incroyable, je trouve, maintenant, c'est que on, on met au goût, à la mode, des choses qui ont toujours été le gaspillage, bah, inévitablement que c'est quelque chose qui est venu par rapport à l'industrialisation, le côté agroalimentaire qui avait avec, ses, avec ses, ses normes, ses masses et ses masses pour faire beaucoup d'argent, on se retrouve enfoui sur des tonnes et des tonnes qui ne servent plus à rien. Avant, c'est vrai qu'on n'avait pas les tonnes et des tonnes parce qu'on ne demandait pas à un agriculteur de faire 10 000 mais on demandait à 10 agriculteurs d'en faire 10. Mmh. C'est ça qui est à un moment que tout a basculé. Nous, par rapport à ce que nous on veut défendre dans nos bistrots ou dans nos restaurants, la façon qu'on veut faire, c'est que on ne va pas demander à un type d'aller pêcher 150 000 cabillauds, mais on va demander à. De la à même taille, de la même De la même taille, exactement. <rire> Et en plus calibré, etc. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas calibré est rejeté, donc tout ce qui est rejeté est déjà mort. Et donc, arrivé un moment, on va simplement demander à 10 ou 15 personnes, voilà, de faire ce qu'ils ont à faire. Et c'est vrai que, comme vous faites si bien comme Massimo, nous, on ne pose pas de commande, on reçoit. On reçoit de nos agriculteurs, de nos, de nos pêcheurs, voilà, on reçoit. Moi, je reçois des textos tous les jours, j'ai ça qui va arriver, j'ai un veau qui est presque à terme, c'est OK, pas OK. Et après, avec tout ça, ben, on compose.
1: Donc vous adaptez votre carte On adapte.
0: On a, sur la carte, on a des mots, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Amal, il faut donner des indications aux gens pour les réconforter, pour les rassurer. Mais à côté de ça, c'est simple, simplement qu'une littérature. Et derrière cette littérature, eh ben, on compose. Et on fait en sorte de composer sans rien jeter. Une purée d'oignons, et eh ben on va la sécher, on va en faire une poudre. Euh, une pure de carottes, et eh ben ça va nous servir à faire des bouillons, enfin etc. C'est infini tout ça. Mais c'est
1: très pragmatique, en fait, c'est du sens totalement commun que de voir ça quand bah, on, on juste regarde bon les sens, chiffres. du pas. bon sens. Quand on regarde les chiffres du gaspillage alimentaire par année, enfin je vois euh, dans le livre de Massimo Bottura qui est Le pain et d'or, on, on, re on recycle ces, ces chiffres-là, 1600 tonnes. Milliers de tonnes, enfin un mini, enfin je ne sais pas. Enfin, de toute façon, c'est énorme.
3: On dit souvent que c'est euh, le, le gros chiffre, c'est euh, un tiers de la production mondiale est jetée. Voilà. Mais, Mais un tiers à tous les échelles. Non, que Mais quelque part, qu la limite, si c'est
0: si jeté, ce serait pas grave si tout le monde mangeait à sa faim. Oui. Mais là, ouais. ce qui est grave, c'est qu'il y a plein de gens qui meurent de faim, qui sont dans la misère la plus totale, et on jette.
3: C'est ça qui est complètement incongru. Et c'est là qu'on marche sur la tête. Et que d'ici 2050, on va aussi compenser cette population mondiale et qu'on va avoir des problèmes pour nourrir toutes ces populations. Et, et complètement. Donc arrivé un moment il y en a tellement qui veulent une part du gâteau,
0: sans rien laisser aux autres, que ça devient complètement grotesque. Et on mélange tout et n'importe quoi. Donc je pense que c'est ça le, le drame de tout ça. C'est qu'on jette, ok Mais à côté de ça, il y en a qui crèvent la faim d'une façon mais, euh, horrible. Et on est en 2018. On parle d'aller sur Mars, mais on ne parle pas de nourrir les gens qui sont déjà chez nous.
1: Mais en fait, c'est cette euh... prise de conscience qui est essentielle. Parce que souvent, j'imagine qu'on se dit aussi, on est chez soi, on ne sait pas forcément très bien cuisiner. Ça nécessite aussi euh, de l'invention, ça nécessite de l'astuce, ça nécessite euh, euh, du bien fondé.
2: Du bon sens, comme Stéphane a dit.
0: La mais... cuisine n'a jamais été autant à la mode, les émissions de cuisine n'ont jamais autant été plébiscitées, on n'a jamais été autant... Euh, on n'a jamais été autant starifié dans nos métiers, mmh. et à côté de ça, on se pose des questions comment faire cuire une carotte En voilà, cuisine de moins en moins. <rire> cuisine
2: de moins en moins. On passe des heures devant une émission de, de, de cuisine à la télévision, et, mais on ne passe pas. Et pas après, est-ce qu'on fait On prend le, le
0: iPhone, tac tac, et puis on va commander à manger. Oui, ouais. c'est ça. Il faut commencer
1: par le début. Euh, Maxime, en plus, vous, c'est vraiment un, un art de vivre, enfin au réfectorio notamment, parce que vous ne commandez rien. Donc le matin, vous avez des partenaires qui vous apportent donc la matière première. On va dire donc les légumes, les fruits, oui. et donc qu'est-ce qui se passe euh, le matin? Le camion arrive, bah, ça
3: soit, 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 soit c'est le matin, il y a quelques sources d'approvisionnement. Enfin bon, c'est on peut retrouver partout du gaspillage, euh, du gaspillage en toutes sortes. Et euh, moi, j'ai mes points du coup de, de, là, là où de je vais de me fournir, donc soit j'y va, de... vais, soit ils me livrent. Et euh, qu'est-ce qui se passe? Je franchement, on me pose la question depuis un moment. On me dit que c'est un exercice difficile, mais j'ai l'impression que tout le monde fait pareil, enfin, au moins, tout cette table que euh, bah, c'est voilà, c'est le bon sens qui porte euh, qui porte porte la euh, l'envie et puis du coup euh, euh, je suis, comme j'ai dit je, je viens d'arriver dans la cuisine donc j'ai pas non plus euh, énormément de connaissances pense là dedans pas, mais... parce
1: que Massimo Boutoura, mais même beaucoup parle de miettes de pain rassis on n'y pense pas à les utiliser on se dit pas quand les en griller on va pouvoir en faire une texture nouvelle qu'on on pourra mettre sur une soupe un truc je voudrais préciser par rapport à ce qu'on dit je vais t'interrompre, parce qu'il y a un truc que je voudrais préciser dit, mais mais est,
0: par rapport à ce qu'on ce qu dit c'est ce qu'on dit là là ce qu'on évoque là on parle pas de cuisine poubelle oui toi on parle pas parce que moi j'ai été on m'a demandé de faire une émission pour justement, par rapport à tout ça, le gaspillage, etc. Mais on, on nous emmenait sur un discours où tout juste, on était dans la cuisine poubelle. Non, on ne parle pas d'aller euh, faire une cuisine poubelle. Non, ce n'est pas ça la, la différence. C'est de tout utiliser, de rien gaspiller de rien jeter justement pour ne pas mettre à la poubelle pour
1: ne pas mettre à la c'est la grande
0: différence il faut pas que les gens pensent qu'on on récupère des choses non, 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 l'idée c'est que est tout de... est utilisé voilà. de la femme c'est zéro, euh... zéro gâchis, zéro zéro gâchis, gâchis complètement gâchis Massimo c'est ça c'est pas de la cuisine poubelle il faut pas confondre euh... non non non, ah, non. c'est
1: pas quelque chose qu'on va jeter parce que c'est périmé parce qu'on peut pas l'utiliser tout est tout à fait comestible oui. on peut tout à fait le manger c'est oui. juste que bon si c'était dans un magasin certains tourneraient le, le dos et ne le prendraient pas parce qu'il a pas une bonne tête
3: selon son impression à lui il y a encore des aberrations plus plus que ça hein. c'est parfois c'est des fins de promo mais le produit est encore bon c'est des deliots enfin euh, les produits sont encore bons mais c'est des fins de promo dans les supermarchés du coup c'est des paquets euh, je sais pas par trois de riz mais euh, en fait ça rentre pas dans les rayons parce que c'est c'est pas dans le process euh, de la consommation et du coup bah hop on jette quoi ça coûte moins cher de, de, de tout jeter que de le désinfecter pour le remettre voilà. donc euh, c'est des aberrations parfois et puis bah, je récupère ça euh, à mon grand bonheur parce qu'au final enfin euh, quand, quand je vais sur les lieux de points de, point de collecte euh, je fais enfin je peux faire en fait mon mon marché en fait enfin
1: j'ai le choix et en plus c'est de saison aussi on peut euh... il faut savoir que cuisiner de saison, et localement, c'est souvent aussi plus économe. Parce qu'il y, y a des lieux dits on se dit, enfin, il y a des idées conçues où on se dit, mais attends, si je prends mon poisson tout en entier, déjà, je ne vais pas savoir le cuisiner, alors que le, le poisson tout en entier, ça peut faire une soupe, ça peut faire un plat, ça peut faire tout bouillon, plein de choses, un, un bouillon. Un le
0: transforme, bien entendu. Mais c'est vrai qu'après, et je pense que, mettons aussi les, les, pour la ménagère, on va dire la ménagère qui est à la maison, euh, qu'elle puisse céder des choses modernes, simplement, avec tous ces tutos qui tourne partout sur internet On est comme tu disais, à un moment tu prends ton portable, tu vas sur internet, tu as des milliers et des milliers d'indications maintenant comment même lever un poisson et tout ça, il suffit d'avoir une petite pointe de curiosité, une petite pointe d'envie il faut une volonté je pense c'est un bon sens, c'est de la volonté
3: et puis on y arrive
0: tu vas peut acheter ton poisson entier tu vas passer 10 minutes Tu vas et on ne demande pas à la maison de lever le poisson comme nous on le lève au restaurant, on s'en fout de ça
2: je ne sais même pas ce que ça veut dire lever un poisson il faut faire une grande différence entre la cuisine de chef la cuisine maison Exactement. donc moi je prendrai un poisson entier je vais le cuire et quand je vais le cuire je peux tout simplement en, en, manger la chair ce que tu appelles lever un filet par Exactement. exemple et à ce moment là les restes je vais en faire quelque chose et tout ce qu'il y a le, le jus qui est dans le euh, dans, dans joueur, le plat fais et les os le et, et tout ça je vais en ouais. faire un bouillon donc ouais. on fait d'une fa façon très très simple comme on fait à la maison et c'est ce qu'on fait chez Taoulette
1: d'ailleurs parce que les femmes qui cuisinent chez Taoulette à Beyrouth j'ai prononcé correctement
2: c'est <rire> parfait donc Taoulette
1: c'est une table en fait Taoulette c'est table c'est la table une... C'est une c'est une cuisine où des femmes cuisinent chaque jour. Donc le menu change oui. également chaque jour. Et dans leurs assiettes, elles racontent évidemment la région d'où elles viennent, oui. euh, des recettes, un patrimoine qui est oui. sauvegardé par ce biais-là aussi. Et elles se mettent à l'épreuve aussi de la cuisine euh, un peu professionnelle, oui. éventuellement si elles veulent se former aussi pour devenir un jour euh, euh, cuisinière professionnelle, Mais, pour Mais elles sont cuisinières
2: professionnelles. Sont. Déjà quand tu nourris quelqu'un, es déjà... Euh, Absolument. C'est ça. Voilà. ça déjà,
0: parce que déjà l'acte de faire à manger... Hum pour nourrir quelqu'un, pour faire plaisir à quelqu'un, à partir de là, déjà, tu es professionnel. Tu mets de l'amour à partir Absolument. de... Une fois que tu mets ton âme et ton amour pour faire plaisir à l'autre, comme mm. tu disais tout à l'heure, le plat de patate tendu, oui. ben, déjà, rien que le fait de tendre cette main-là, oui. parce que j'ai envie de te faire plaisir, oui. j'ai envie de t'ouvrir ce que je suis, et ben, déjà, tu es professionnel. Oui parce qu'à un moment c'est simple là.
1: mais j'ai pas de distinguo en fait la première fois que j'ai rencontré Kamal il m'a dit oui mais toutes les femmes toutes les mamans nourrissent donc elles sont des cuisinières c'est ah oui. dans que leur on ADN c'est oui. <rire> dans le <rire> ADN ou pas, les grands-mères le ou oui. les tantes on oui, est oui. d'accord ben, j'ai toujours
2: un problème avec cette, cette, cette histoire donc en Europe c'est que ah, oui non c'est comme si je reléguais les femmes au, euh, au fourneau et à la cuisine et elles sont tout de suite euh,
1: cataloguées comme étant absolument euh, ben non
2: c'est la femme qui donne la vie et quand on donne une vie, on nourrit la vie C'est la femme qui allait son enfant C'est pas le papa qui allait son enfant oui, C'est la femme qui allait son enfant depuis qu'il a enfant Et c'est la femme qui a ce côté émotionnel et nourricier, je veux dire c'est la terre nourricière, c'est la mère nourricière, donc c'est un c'est 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 une chose extraordinaire que les femmes ont et que les que les femmes ont et que les hommes n'ont pas du tout. Les les hommes dans un restaurant, c'est des chefs d'entreprise, c'est comme si tu n'as une entreprise, c'est donc c'est les coûts, c'est la performance, c'est l'ego, c'est tout ça. Une femme dans sa cuisine, elle s'en fout de tout ça, elle n'y comprend absolument rien, elle veut tout simplement faire plaisir à sa famille, les nourrir et les 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 rendre heureux et ça, c'est tout quoi. Donc pardon. C'est en fait, cette aventure-là. C'est l'aventure Donc, on a commencé avec le marché fermier en 2004. En 2007, on a été dans les villages pour découvrir le marché fermier. C'est un mouvement du rural vers l'urbain. Ramener le producteur et son produit, c'est un marché de producteurs exclusivement. Il y a des marchés extraordinaires en France, mais malheureusement, ce n'est pas souvent des producteurs. C'est les plus beaux marchés du monde, peut-être, mais il faut que ce soit de plus en plus des marchés de producteurs et pas des marchés de revendeurs, tout simplement. Pour ne pas... Pour pour que la filière chaîne, soit... voilà Pour que, que, que la filière la soit moins, euh, moins longue, moins complexe, et pour que le profit aille directement au producteur et pour que ce producteur, cette productrice, soit fier de ce qu'il fait et de ce qu'elle fait qu'elle ait tout l'argent et qu'elle ait la reconnaissance et que ce au soit lieu... vendu au juste prix absolument, voilà. donc au lieu qu'on soit un paysan qui euh, et paysan est paysan est un gros mot dans toutes les langues du monde de paysan, peasant, en arabe On dit c'est un gros mot, donc je ne comprends pas qu ce que cette personne ait fait, donc pour sur surtout donner de la reconnaissance à cette personne on a commencé avec ce marché en 2004 en 2007 on s'est dit on va repartir dans les villages pour rencontrer ce producteur, cette productrice dans son élément, donc un petit marché de producteurs seulement du village, la visite euh, historique, euh, euh, environnementale euh, dans le village, et en même temps on va déjeuner le midi, c'est un dimanche on va déjeuner, qui va, cuis qui va cuisiner ben, qu est, euh, euh, La dame qui fait le bon plat d'haricots, l'autre qui fait le bon plat de bled, disons, et on a mis tout ça sur un buffet, et ces buffets ont commencé à avoir beaucoup de succès, et c'est là en 2009, on s'est dit, ben, ces buffets qui sont tellement agréables quand même, ces buffets de cuisine maison, tradition, région, femme, on va pas attendre seulement une fois par rapport aller manger cette cuisine dans les villages comment faire pour rendre cette cuisine plus abordable, plus proche de et nous, donc jusque, en, ville. en ville et c'est comme ça que l'idée de table est née donc c'est une cuisine communautaire où tous les jours c'est une femme d'un village différent qui vient préparer un buffet d'une dizaine, d'une quinzaine de plats, de plats typiques de sa région et de son village et aujourd'hui il y a une table à Beyrouth, il y en a cinq à travers le pays la table de Beyrouth est une table nationale pour toutes les femmes du pays et quand on va au sud c'est pour les femmes, les recettes et les ingrédients du sud seulement, ou du nord ou de la l'Abekah oui. Et c'est un projet de, dont je rêve. Euh, que je rêverais de voir, pas au Liban seulement, mais non, partout exporter, au monde.
1: Partout monde. Bah,
2: ça serait mon rêve, de voir une table à Paris qui raconte la cuisine du Languedoc, du Roussillon, euh, du Sud, du Nord, mais pas seulement ça aussi, mais en même temps de toutes les démographies qui font la France aujourd'hui. Une femme vietnamienne de troisième génération est tout aussi française que n'importe qui d'autre. Une marocaine est tout aussi française que n'importe qui d'autre. Et, et là, c'est de la vraie politique, sans que ce soit de la politique, c'est tout les simplement
0: de la transmission de la richesse.
2: Et de, et de la richesse qu'on peut partager, au Exactement. lieu que ce soit de la richesse culturelle comme on fait maintenant on parle, on parle, on parle c'est tout simplement un plat mis sur, le, sur un comptoir et il n'y a aucune acceptation et acceptance de l'autre plus que ok je mange ce que tu as préparé et je le mets en moi en moi exactement. donc c'est vraiment accepter l'autre et en fin de compte c'est ce qu'il faut faire
1: et d'être tous autour d'une table pouvoir discuter pouvoir faire connaissance et renouer parce qu'on a oublié un petit peu, vous parliez des portables et tout ça, mais on passe un peu trop de temps peut-être dans nos portables et on oublie de parler. Au réfectorio, justement, à la Madeleine, Maxime, euh, c'est ce que font les gens quand ils arrivent le soir Est-ce que c'est l'un des, des buts aussi de, de, des convives que vous recevez tous les soirs Oui,
3: le but, c'est de recréer un lien social entre eux et puis avec la société, au réfectorio. Euh, on... Quelque chose qui est intéressant, c'est qu'au tout début, qu'on avait ouvert... Euh, les, la salle de, de dîner était super calme en fait, c'est une grande avait... salle ouais, c'est tout en c est longueur, très très long, on est, est dans un long. couloir elle fait 80 mètres de long euh, donc vraiment un couloir, c'est sous l'église de la Madeleine donc euh, euh, dans les cryptes et du coup, euh, donc, les salles au début étaient très calmes, euh, et puis maintenant euh, voilà, ils changent de table, ils se discutent euh, ils sont appris à se connaître et en fait, euh, pour revenir peut-être sur le sujet de, de cette émission euh, nous, au réfectoire l'assiette n'est qu'une excuse pour les personnes pour venir manger. Alors on essaie de, enfin, j'essaie je, de faire au mieux et avec l'équipe qui est sur place. Mais on c'est qu'une excuse pour faire venir les personnes et les, et les faire rentrer en interaction entre elles. Et nous aussi on va créer des ateliers, enfin les accompagner et les sortir de cet ennui euh, qu'est la rue.
1: Mmh. Ben, L'assiette est une excuse chez vous aussi, je crois. Non,
3: évidemment mais s'en fout de la bouffe quand c'est que de la bouffe évidemment oui. c'est l'humain
1: aussi non quand on se rencontre et euh... bah, nous
0: moi j'ai fait en sorte que le restaurant tout le monde soit l'un à côté de l'autre et que tout le monde parle à tout le monde nous euh, ça va j'ai toujours plébiscité l'échange et, et le multiculturel nous j'ai toujours voulu avoir une clientèle internationale j'ai toujours trouvé ça plus riche qu'une clientèle de quartier même le risque c'est pas péjoratif mais je pense que une personne qui traverse la moitié du monde pour venir voir la tour eiffel et qui a envie de se poser s'asseoir pour manger on doit le recevoir comme si on le recevait chez soi. Il n'y a rien de pire que quand tu te très, quand tu vas échanger, visiter un pays, que tu es reçu comme un chien une fois que tu t'es posé à table. Ça c'est un truc qui m'exaspère. Alors c'est vrai que à la maison ils arrivent, ils sont reçus comme si on était reçu à la maison. Et à partir de là, il y a tout un bourreau, un show, quelque, tout un, un, un spectacle humain qui se passe parce que. C'est les personnes eux-mêmes qui mettent le spectacle. Parce que quelque part, tout le monde pense que c'est parce que je suis derrière, agistibulé. Non, pas du tout. C'est que tu, tout le monde. Parce que tu vois les, les, les bols de riolet qui passent à droite, à gauche, les gens qui se parlent. C'est ça, justement. Le, je pense que on n'est pas un restaurant, on est juste un lieu de vie, un lieu de passage. Et c'est ça, moi, que j'ai toujours voulu avoir. Mais
1: ce lieu de passage il est d'autant plus important au Refettorio que les, que, que les gens qui viennent dans ce restaurant sont dans le besoin, Parce qu'on n'a pas précisé qui étaient ses invités.
3: Oui, bien sûr. Oui. Ils,
1: ont ils ont un carton d'invitation, moi j'aime bien le... L'idée d'avoir une carte et d'arriver avec un carton d'invitation ouais. et d'être vraiment dans la, dans la posture d'un invité. Alors qui, ça, oui,
3: c'est invité. On, pas... Ils ont une carte et du coup, ça leur permet de venir quand même. Parce qu'il faut... On essaie d'instaurer un roulement de, de ces cartes parce qu'il y a malheureusement beaucoup de personnes qui parce ont besoin. est que ce sont des, des,
1: des, des gens que des, dans la précarité, des gens qui en ont besoin, des familles également Des, aussi, également, euh, des retraités des sûr, des des réfugiés, aussi. Des retraités, des réfugiés. Donc, c'est vraiment une, une invitation. Euh, qui rend aussi de l'humanité aux gens qui, euh, qui l'acceptent et qui, qui, qui viennent chez vous
3: Bien sûr, bien sûr. Ils, ils viennent dans, dans ce lieu qui est un peu, on va dire, euh, déstabilisant au, au premier abord, puisqu'ils sont assis à table, ils n'ont plus l'habitude d'avoir de, de, été traités comme ça. Enfin, pour ceux qui sont vraiment sortis de, depuis longtemps, de la, de, qui sont écartés de la société, euh, on les assoit à table, on les sert dans les belles assiettes, dans les... Voilà. On essaie de faire les choses au mieux euh, et en fait bah, du coup c'est assez marrant parce que du coup euh, maintenant on voit des, des, des jeunes euh, raccompagner euh, les dames les, les plus âgées au métro euh, se rendre service entre eux euh, donc il y a vraiment une euh, la mayonnaise a appris si je puis dire un euh, lien social, social qui s'est ouais, créé s'est créé entre eux avec nous enfin euh, enfin c'est vraiment assez, assez magique euh, ce, cet endroit euh, quand on ouvre les portes et euh, on essaie de faire et bien mais vous, vous
1: attendiez à ça vous Enfin, vous en aviez entendu parler ou Déjà, connaissiez... j'en avais entendu parler. Mais vous pensiez que ça allait. Ça vous apporte quoi Ça doit être euh, assez. Euh... Ben, en fait.
3: Euh... Est-ce qu'on vient
1: euh... vous voir déjà Je crois que vous êtes sur Alors... Bouclette, il me semble bien. Oui. Non
3: <rire> ah <bon> <rire> oui, parce qu'au début, je ne pas comment. En fait, on, on, on passe en pas salle pas à la fin. Non, non, il a les cheveux bruns, euh... lisses... <rire> Et du coup, euh, c'est vrai qu'ils euh, m'ont surnommé Bouclette. Euh, ça, j'ai l'habitude depuis que je suis petit. Mais bon, euh, ça m'a apporté... Non, ils me disent souvent merci. À la fin, ils veulent venir me remercier. Mais en fait, c'est moi qui les remercie parce que j'ai l'impression de... qu'ils m'apportent bien plus que je ne que je leur apporte. Et, euh, et là aussi, du coup, il y a cet échange où, en fait, euh, j'y gagne autant qu'ils y gagnent à venir ici. Euh, et puis enfin au-delà enfin rester fier de ce que de ce que je fais et euh, c'est vrai que c'est assez drôle parce que dans mon apprentissage avant de venir au Réfectorio je travaillais à Matignon bon, pour le Premier ministre donc passer de nourrir la personne la deuxième plus importante de France aux personnes qui sont soi-disant euh, un peu laissées pour contre il euh, y, y a un écart énorme et euh, je me plais mais beaucoup plus ici quoi donc en fait euh, c'est à moi de les remercier en fait
1: Stéphane Jego le Refuge fut festival comme à la, à la base l'idée c'est quoi c'est de recevoir euh, dans son restaurant, un chef réfugié, euh, d'abord on pense qu'il est réfugié, puis après au fur et à mesure, le, le terme réfugié euh, s'efface pour laisser passer, euh, rapidement j'imagine en ce qui vous concerne, vous connaissant, mais euh, pour laisser passer l'homme et sa, enfin, son identité
0: bah, Déjà la, la base, oui, c'est d'accueillir dans son restaurant une personne qui est dans une situation compliquée par rapport à, à ce qu'elle a vécu, sur le biais de la gastronomie. C'est le biais de la gastronomie, donc là, on emmène la personne d'égal à égal. On n'est pas là sur la valorisation, tu, je suis chef et toi tu n'es pas, tu ne réfugies pas, on s'en fout complet. On est là à faire un vrai de mains, au même titre que je pourrais très bien faire un quatre mains avec Yannick Aleno ou David Toutain, ou, ou Yves Candebord, des, des grands chefs de notre profession. Et c'est ça justement qui est intéressant, c'est d'entrer. On casse tout, on dit stop. Il n'y a, a pas de barrière, il n'y a pas de réfugiés. On est là pour faire un cas de main, d'homme ma à homme, d'homme à femme, etc. Et on pose les choses à plat. Et à partir de là, on construit. Le premier que j'ai fait, c'était avec Mohamed Al-Khali, qui lui parle arabe, anglais. Moi, je ne parle ni arabe ni anglais. J'ai essayé de parler hébreu, j'ai pas réussi. Donc là, à côté de ça, on s'est posé tous les deux et on s'est mis autour de la table. Et on a, on a parlé de la langue universelle, la cuisine. La passion. la passion, la cuisine, la transmission. Et même sans les mots, c'est ça qui est incroyable. C'est que ni l'un ni
1: ne pouvait se comprendre avec les mots. Mais... Oui, on
0: n'est pas tout à fait idiots, donc on a pu communiquer. <rire> on a pu s'adapter. On a, voilà, on a bidouillé, on a fait, on a construit notre menu, on a construit notre, vraiment, on a construit notre, notre, notre interprétation de ce que il était lui, de ce que j'étais moi. On s'est mis en cuisine. Et ça fait comme euh, si j'étais avec Massimo, Là, on a construit de nos expériences, de nos, de nos échanges, et on a construit un, un vrai menu. Et à partir de là, depuis ce moment-là, que je travaille depuis trois ans avec euh, Marine et Louis au Réfugié food hospitales, chaque personne, on veut un plat, on impose un plat ensemble qui va fusionner ce qu'on est l'un et l'autre avec euh, Mohamed, qui était assez intéressant, parce que moi, je déteste l'agneau. Alors, j'ai une inversion complète pour l'agneau. Et Mohamed, il dit, tu vas voir, nous, en Syrie, on va faire l'agneau comme ça, comme ça. Et en plus, il est cru. Et en plus, tu vas aimer, tu Alors, vas tu vois, euh, l'agneau cru. Et j'ai dit, OK, d'accord. Et moi, je, donc, d'accord tu fais ton truc, on va faire un truc, on va la, on, on parle, on va, on va la fusionner avec une anguille fumée, ce que je vais en faire ce soir ensemble, c'est un peu clin d'œil ce soir, une anguille fumée, brûlée la, avec une cendre d'origan très fine, et un petit glaçage qu'on avait composé, bref. Et là, on avait simplement son agneau, l'anguille, un trait au milieu, et ce trait, tu le passais de, par rapport à la bouchée, et ce trait s'effaçait complètement, il n'y avait plus de barrière, il n'y avait plus de trait, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de cuisiner, il y avait uniquement une osmose, une osmose. et c'est ça qu'on veut justement emmener dans le refuge de festival. Est-ce que même démarche, parce que moi je suis un grand admirateur de Kamal et j'ai beaucoup d'admiration pour lui de ce qu'il a fait. Enfin bref, je vais pas. Cranche, Mais c'était vraiment ça. Je pense que le fait de, de casser ces barrières là, et c'est ça qu'on veut faire. Après, on a fait la même chose avec Afusatou, qui était de Côte d'Ivoire, avec Nabil. Là, on est en train de le faire avec avec Magda. Et c'est ça qui est intéressant justement, c'est de pas des mots à un moment, réfugiés, d'accord, on le sait, on, on est là également parce que c'est comme ça, mais stop, on est également, une fois on va passer sur Terre, une fois on est là, utilisant cette fois-là pour ensemble construire et, et ensemble avancer, c'est tout, et à partir de ça on a pu construire des choses. On a mis, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion, il n'y a pas... Voilà, c'est tout. Le, le, Mohamed, la première fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a fait quatre mains en plus, on était en plein ramadan. Alors, tu vois, <rire> tout était fait pour que... Tout, mais non, c'était d'une simplicité monstrueuse, parce que tout ça, ça n'avait aucune considération pour nous. On était là, d'homme à homme, d'humain à humain, c'est tout. Et de, on a construit, nous, on s'est construit d'abord en se connaissant, de cuisinier à cuisinier, d'homme à homme. Et maintenant, on a une amitié, voilà, c'est comme un frangin, c'est tout. Oui, c'est ça. Puis euh, après, il y a une euh... parole
1: commune, en fait, qui Voilà, c'est simple. Euh, hein. Kamal Mouzawak, vous aussi, dans, chez Taoulette, même avec Soukel Taïeb aussi, parce que c'est toute une connaissance aussi de, des ingrédients, des éléments, de, de l'histoire euh, du patrimoine culinaire libanais. Euh, vous mettez aussi en place euh, une sorte de formation aussi de, de ces femmes qui euh, vous les amenez les uns les autres à devenir euh, indépendants économiquement
2: J'aime bien dire une, une mise au point. Oui, nous n'apprenons pas, pas à une femme à cuisiner. Donc, quand on donne la vie, on sait comment la, la nourrir. Et donc, ce n'est pas moi, un petit con, qui va venir apprendre à une femme qui a cuisiné pour quatre enfants. Donc, comment elle va cuisiner mais c'est tout simplement une mise au point. Donc, comme on se disait Stéphane et moi avant d'arriver ici, donc il faut parfois un peu le, faut faut soigner un peu parfois le packaging, ce que j'appellerais l'emballage. Hein? Donc euh, le logo, le la façon de faire. Aujourd'hui, on a moins sucré. Euh, il faut tenir mes comptes. Euh, comment je dois que, euh, communiquer avec un client devant moi Donc toutes ces choses-là, c'est juste un peu qui une mise. Ils font partie euh, d'un métier. En Ils fait. font partie d'un métier cadre, absolument. C'est tra transformer une femme qui arrive, euh, surtout une des de, de, de gens dans des des situations précaires, donc euh, ils sont très fragiles, ils sont très faibles, surtout les femmes, peut-être surtout dans nos régions ici, elles pensent qu'elles sont personne, qu'elles ne sait rien faire, donc c'est tout simplement lui dire qu'en fin de compte, non, tu n'es pas personne, tu es quelqu'un et tu as fait quelque chose, tu as tenu ta famille pendant tellement longtemps. Et en fait, c'est un projet que nous avons commencé avec cette dame qui est là, <rire> dans le studio avec nous, donc qui tenait Nadana Shiv qui tenait... Le, le bureau international du travail et donc quand euh, au Liban pour les, pour les pays arabes et donc quand Nada a vu ce qu'on faisait on a décidé ensemble de travailler dans les milieux les plus misérables du Liban donc qui sont les camps palestiniens ou des gens vivent dans des conditions mais vraiment de misère depuis plus de 70 ans. Et c'est là qu'on a créé ensemble des cuisines euh, professionnelles où ces femmes qui faisaient tout simplement à manger chez elles à la maison sont venues travailler dans ces cuisines-là et ont commencé un semblant de catering où elles ont commencé à produire une cuisine entre guillemets professionnelle. Donc cuisine, une cuisine à vendre et ces femmes ont commencé à faire de l'argent. Et quand une femme commence donc à produire, à faire de l'argent, donc ça devient un être complètement différent qui oui, existe. Qu Il y a un
0: respect qui se... Voilà, d'elle-même d'abord, de son
2: mari, de sa
0: société. Et, et voilà. le regard est complètement différent. Et c'est pour ça que la résidence et le réfugié foot festival. Et c'est exactement ce que Kamal vient de dire. C est, c est, on n'est pas là pour. On est là pour transmettre des choses. On est là pour emmener, un, comme tu dis exactement, un sac, un packaging pour oui. que le regard des autres oui. ait une certaine confiance et ne, ne voyez pas du mirabilisme. Parce que ce n'est pas du mirabilisme, c'est juste un être humain qui est dans une situation compliquée comme on pourrait tous l'être. On ne serait ni lavé notre côté professionnel, ni lavé notre humanité. Donc à un moment ou à un autre... On est là, justement, comme on a coutume de le dire, on n'est pas là pour leur donner la bouteille d'eau pour qu'ils survivent. On est là pour leur donner la pelle pour qu'ils construisent leur puits. Et c'est à ouais. nous de les aider, justement, à tenir cette pelle jusqu'à ce qu'à un moment, le puits soit construit. Et on, les... on le fait ensemble, on ne les aide pas. Mais non, bah exactement, oui. on le fait on... ensemble. Oui. Et Nabil qui qu'on vient de, voilà, de, vient de prendre son restaurant à Orléans ah, Léon, qui, voilà Narem, qui est Nabil qui était en Syrie qui, était, qui travaillait dans une banque qui était à une vraie une, il avait une vraie assise il était bien il avait 28 personnes sous ses ordres enfin il avait une situation confortable mm. d'un seul coup on se retrouve zéro nada plus rien Vraiment, au, a, a été sur un bateau, a fait de se faire égorger par le passeur. Ouais. Le passeur voyant, lui, simplement qu'un qu qu billet. Donc, et là, arrive ici, se retrouve à laver les voitures. De, 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 le piédestal, il n'y a plus rien.
2: Qu'est-ce qu'il faisait, il, est, Stéphane, ici, il, était il
0: était Il travaillait dans une banque. Euh, oui, je sur...
2: sais, j'ai très bien entendu, Pardon mais, je, mais je voudrais que tu le répètes. Il travaillait dans une banque. Il travaillait dans une banque. Complètement. Il avait un très bon salaire. Ah, il avait un il très avait... bon salaire, il, il c'était avait... un
0: cadre, c'était vraiment voilà. bah, une personne respectable. Il avait, euh, avait respectable. un appartement
2: hein. en ville. Il, il avait il une situation comme on rêve. Ou, ou plus qu'une voiture. et bien hein, entendu. Il avait ses enfants dans de très bonnes écoles. Euh, donc, je, je, je t'ai fait répéter ça, tout simplement pour... Pour clarifier un point très important, on pense, tu sais que oh, c'est l'Europe, c'est génial, c'est un peu l'Eldorado et tout le monde veut se jeter à notre porte. Non, non tout le monde non, ne veut non, pas non, se jeter non. à la porte de l'Europe, ni dire, dire, à la porte oui. de l'Amérique, ni de nulle part. Et tous ces gens-là qui viennent, ils ne viennent pas en passant par le lounge de, de, la, de la classe affaire ils des aéroports. Ils viennent parce qu'ils non, qu n'ont pas le choix. Ils viennent dans des conditions incroyable. Qu est -ce, quel prix est-ce que c'est pour que moi, un père, jetterai mon fils dans une barque quand je sais qu'il y a 50% de chance que mon fils va mourir Mais c'est ça une situation de réfugié. C'est très important la réalité. Qu'on qu qu se rappelle de ça donc, tu parles de ce monsieur-là, de Nabil, qui était un employé de banque avec une situation extraordinaire. Et c'est ça, la situation... Alors, Mohamed, juste parce que si
1: vous parlez en même temps, personne ne comprendra rien. On est capable
2: de s'enflammer tous les deux. On Mais on s'enflamme. Il n'y a pas de souci, on s'enflamme.
1: Donc, Mohamed Al Khaledi, qui est donc en cuisine en ce moment, à la résidence, lui était même présentateur star culinaire. Mohamed, on peut
0: à Alain Ducasse, ici, on peut le comparer à Yannick Aleno, on peut le comparer à des grands chefs qu'on a, nous en France, je pense que si vous demandez à Yannick Aleno s'il veut prendre une barque, jeter ses enfants dessus, passer 75 jours à, en Méditerranée pour se retrouver comme un chien à Calais, ouais. je pense qu'il va vous dire mais ça va pas, non Alors, Mohamed, c'est exactement la même situation. Ouais. Il, il s'est retrouvé à Calais, il a passé 75 jours... Sur un bateau, entre la vie et la mort, avec ses enfants, et euh, Kamal a raison. A, mais il n'est pas venu là pour le, non, non, pour le plaisir. Ce
1: sont des conditions de fuite, ce sont des réfugiés, donc ils viennent chercher refuge. Donc et ça voilà. porte bien le nom. Et ce qui est bien avec tout ce que vous faites, et c'est là qu'est le pouvoir dans l'assiette, c'est qu'on peut par la cuisine, par la nourriture et par tout cela, redonner une humanité à ceux qui pensent que peut-être ils l'ont perdu et qu'ils ont perdu qu ont et non, du mal ont perdu Non, ils l'ont pas perdu parce que comme non, je répète ne à perdu. dire,
0: on serait ni lavé notre humanité ni lavé non, notre professionnalité ils n'ont pas perdu
1: mais quand ils arrivent dans un pays qui leur est étranger dans lequel ils sont obligés là où ils ont trouvé refuge le premier regard qui est posé sur eux et c'est pour ça aussi qu'existe le refugee food festival c'est un, ça un regard de the other thing is et la, la gastronomie permet la nourriture Il permet justement de raccrocher et puis surtout d'avoir autre chose parce que le premier dialogue, on mange trois fois par jour le premier dialogue qui s'instaure c'est celui qui est, qui est autour de la nourriture qu'on s'entende, qu'on se déteste ou pas on va manger, partager un repas et ce partage-là c'est le lien, le premier lien et donc après on retrouve une humanité comme les invités du réfectorio ils se regardent, et ils retrouvent un petit peu de confiance en eux et c'est ce coup de pouce aussi mais qui est euh, difficile, c'est ce regard à Calais que Mohamed a dû essuyer un certain nombre de fois, sachant d'où il venait, et plus l'histoire est dense, presque, j'ai envie de dire, euh, avant, plus il est difficile d'arriver à renouer, oui. j'imagine. Mais complètement. Je n'ai jamais vécu ça, et j'en je, suis heureuse, et je me dis que le pouvoir, il est là dans cette assiette-là, oui. parce que vous, Kamal, vous, Stéphane, vous, Maxime, vous, mettez, vous permettez d'avoir ce lien et de donner à la gastronomie, et à l'alimentation et à la nourriture ce qu'elle est, elle nourrit le cœur et elle nourrit le corps.
2: Mais la gastronomie n'est pas importante, la nourriture n'est pas importante. Ce qui est important, c'est de rendre à l'humain ce qui lui est le plus important, cette part de dignité et d'humanisme et d'humain. Donc, c'est ça qui est le plus important. Parce que le plus souvent, c'est quand on est, on est vraiment devant des, 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 un mur ou un, un, une, une non-issue. Donc, c'est là où on se dit qu'il n'y a absolument plus rien. Donc, c'est ça qui est important. À travers la nourriture, à travers n'importe quelle action, mais ce n'est pas la nourriture qui est importante. Non, on est ne vrai... travaille pas pour la nourriture elle-même. On ne cherche pour... pas à avoir des étoiles Michelin. Absolument. On cherche d'avoir de la
0: liberté, et de la dignité. Mais,
1: mais la mais... nourriture reste un prétexte et ce reste un, justement, un besoin la nourriture, fondamental. On
0: et nous, on, on tient vraiment à un point. Euh, vraiment majeur, c'est que on, a, on, a, on appelle ça la résidence de la gastronomie sociale. de La gastronomie sociale, c'est... Le mot gastronomie porte tout le monde vers le haut. Porte tout le monde. Là, on a besoin d'étiquettes, on a besoin de réconfort, on a besoin d'avoir une certaine image. Nous, on, on, la gastronomie sociale, pourquoi Parce qu'on porte les gens, cette façon d'être, vers le haut. C'est que le, Nabil, euh, Mohamed, euh, Magda, enfin tous les gens à vous ne vont pas avoir un regard après tout ça, avec les codes, le packaging qu'on peut en parler, etc., d'aller vers une certaine agroalimentaire qui va encore en plus les étouffer, encore en plus les, 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 les noyer et les, les mettre dans une impersonnalité complète on va les emmener vers des producteurs, vers des artisans. Et là, ça va être de, de la vraie réinsertion. Ça, ils vont aller vers une certaine qualité. Et là, on va les regarder. Dis que euh, le, le gars, il est peut-être réfugié, mais il fait l'effort d'aller vers moi. Il fait l'effort de, de pousser ma porte, moi qui suis producteur, moi qui suis petit artisan aussi en France. Qui, petit artisan qui aussi en France est complètement euh, bafoué. Et donc là, à un moment, il y a un vrai échange, il y a une vraie passerelle qui se crée, qui se crée autrement. Par l'assiette, mais aussi par l'approvisionnement, euh, par le lien en fait, qui va C'est comme aller. un
1: arbre, vous avez les branches, la, la racine de base, c'est on doit manger après les branches après, qui s'étendent euh, voilà, et puis vous avez doit... au sommet, c'est quoi C'est des gens, au-delà de l'aide alimentaire, au-delà euh, de, de la nourriture, il y a surtout cette humanité et ce lien. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, en 2018, qu'il y a une réelle conscience qu'on est bien au-delà de la mode du euh, il faut faire attention à ce qu'on mange Est-ce que vous avez l'impression que vous avez de plus en plus de chefs qui sont impliqués justement dans cette démarche
2: de... S'il y, y en a deux à cette table-là, donc c'est qu'il y a un début.
1: Est-ce que c'est un acte politique aujourd'hui de manger Parce ça, a que a dit... ouais. ça a toujours été un Il
2: acte un politique. Ça a toujours été un acte politique, oui. C'est comme ça qu'on a le salaire. Vous savez mieux que moi quest ce que ça veut dire le mot salaire. C'est le sel, donc ça vient du mot sel. Donc c'est comme ça qu'on payait à l'époque romaine ou à une époque quelconque, donc c'est toujours un acte politique, on, on, on tient les gens et on fait un changement par ce qui nous est le plus important donc c'est la, la nourriture, le sel de Gandhi, le, le riz, le monopole des, des états sur, sur la farine, sur les, sur les matières
1: de C'est parce qu'il manquait de pain
2: oui. qu'on a fait des révolutions, donc est-ce qu'on est à la faut veille manger des biscuits, les, 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 les <rire> les faut
1: manger de, rien, de la les les, les, épices. <rire> les
0: épices, ça a été une menée
1: d'échange pendant ah, des siècles. Absolument. Donc est-ce qu'on est honnêtement au-delà des parce que ça, c'est une conversation qu'on a souvent, on a tous l'impression qu'il y a... Mais est-ce qu'on n'a pas un clivage aussi entre ben, la société parisienne, les chefs
3: euh, et, et le reste du monde je, sais pas, je crois qu'autour de la table, il n'y a personne qui est de, de Paris Non. Si je... Si j'ai fait le si j'ai Non, je pense que
0: c'est pas, mot, on n'est pas dans le bobo parisien, je pense que c'est pas un gros mot, et on n'est pas dans le bobo parisien, je pense qu'arriver à un moment, c'est pas des actions qui sont là, juste no, nombrilisme, et des actions qui sont simplement euh, pour faire, euh, pour s'occuper le dimanche, pas du tout. Là, le réfugié faute civil, on est sur 15 villes au monde, Johannesburg, je pense qu'on en parlait tout à l'heure. Et en l'espace de
1: 3 ans, il s'est En l'espace de 3 ans, je pense palais. que
0: Johannesburg, qui est un symbole pour moi, est un symbole énorme, qui est une des villes les plus violentes du monde, une des villes les plus compliquées du monde, je pense que d'arriver à instant un... Un, un festival là-bas est vraiment un vrai symbole.
1: Avec une fin d'apartheid qui est pourtant si récente.
0: Qui si, voilà, exactement. On a
1: l'impression que c'était de l'histoire, mais elle était... Il y a
0: la limite, tu pourrais te dire à New York, bon, putain, ça fait bien, les New Yorkais, ça fait bobo, ça fait sympa. Non, pas du tout. Et on est, est... ne touche, touche pas que le, le, là où les gens veulent se faire plaisir. Non, c'est vraiment... Ça devient de plus en plus international et de façon concrète. Parce que la résidence, le, le réfugié foot festival, c'était fait... Voilà, tu invites un chef... Dans ta cuisine, une fois par an. Là maintenant, on a pris un lieu qui s'appelle la résidence au grain de contrôle. Là, on est encore une marche ou deux marches en plus dans la concrétisation de ce qu'on va faire. C'est que, et petit à petit, c'est comme ça que ça va avancer, que ça va avancer. Et en cinq mois d'existence, la résidence, Nabil a pris son restaurant, a embauché deux personnes. Donc là. Magda est arrivée avec nous, va, son projet, dans deux ou six mois, va concrétiser son projet, on aura une autre personne qui est là, et autour de nous, on a pris des personnes également qui sont dans des situations, on va dire, inconfortables, compliquées, donc c'est pas juste comme ça, c'est pas une tendance, c'est vraiment mais une action concrète.
1: Il faudrait une ré un réfugié food festival au Liban, parce que le ça, Liban qu qui accueille... Oui, c'est ce que vous faites tous les jours, mais le Liban au aussi, un quart de la population au Liban maintenant ouais. est, est réfugiée. Oui. Et, euh, et comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on vit parce que ça a dû ajouter des tensions quand même communautaires à nouveau. Comment est-ce qu'on vit dire,
2: Il faut dire que les bah oui c'est euh c'est, je pense, c'est historique. Il n'y a pas un pays au monde qui a, qui a reçu autant de réfugiés que le Liban quand on a 25% de gens, de gens qui sont réfugiés. Donc, c'est énorme quand même. Si c'est comme si c'était, je ne sais pas combien de millions de personnes par rapport à la France d'un seul coup en un an ou en deux ans. Mais il faut dire aussi que les Syriens par rapport aux Libanais, ce n'est pas des nouveaux venus et ce n'est pas des réfugiés. Donc, ce sont deux pays, le Liban et la Syrie, qui cohabitent, qui sont à côté l'un de l'autre. Donc, ils faisaient partie de l'Empire Ottoman pendant cinq siècles. Donc, ce n'est pas une nouveauté pour nous. Il y a eu beaucoup de, de de gens qui sont venus dans ce pays, donc euh, la l'infrastructure et la logistique des choses est compliquée peut-être. Euh, le fait que le Liban n'est pas un pays au meilleur de ses euh, de ses pouvoirs et de ses temps, donc ça c'est un problème aussi. Mais pour nous ce n'est pas vraiment des réfugiés, donc c'est c'est plutôt des gens d'à côté quoi.
1: Mais ce sont des gens qui viennent et qui euh, vont chercher du travail oui. pour vivre, et qui oui. euh, et ça ça peut créer aussi. Qui ben, je roule je, dans je, la je mets les pieds dans le plat parce oui. que c'est sûr qu'on peut euh, notre le discours et le Refugee Food Festival, ça donne foi en la vie et ça donne foi en, en l'humanité. Et tout ça, c'est bien, c'est ce qu'il faut rappeler. Mais il ne faut pas oublier non plus que cet angélisme-là aussi, oui. il est confronté à une réalité qui est, qui est dure et que, oui. que, que vous rencontrez au Liban, qu'on rencontre aussi.
0: Non, mais bien sûr que c bien sûr que c'est euh, on n'est on pas là pour faire euh, de l'angélisme, euh, mais dans nos cuisines, nous sommes tous en train de chercher du personnel, nous sommes tous en train de euh, galérer pour avoir des gens à qui pour travailler avec nous pour, pour faire les, même des, des tâches simples. On, on, tout le monde se plaint depuis que je suis dans ce métier. J'ai 46 ans, j'ai commencé à, à l'âge de 14 ans. J'ai jamais, jamais entendu un autre discours. On trouve pas le personnel, on trouve pas là. On a possibilité d'intégrer dans nos cuisines, d'intégrer dans nos. Des établissements, des personnes avec un passif, un savoir et, un passif, et vraiment une volonté de faire quelque chose. Là, la semaine prochaine, je vais recevoir quelqu'un qu'on voilà, qu a sélectionné parce qu'il a, qui a envie. Voilà. Nous, on a toujours à la maison reçu des gens du monde entier. Peu importe culture religieuse, politique, rien. non tu as envie de travailler, tu as envie de quelque chose. Toi, tu as envie, en tant qu'être humain, de faire quelque chose. Bien, fais. Tu resteras le temps qu'il faut. Tu feras. Mais moi, je te demande une seule chose. La qualité, le respect de toi-même, le respect de ce qu'on fait, et à partir de là, voilà. À partir de là, ça ne reste pas simple, parce que c'est très compliqué d'intégrer également, tu as raison, d'attaquer quelqu'un de nouveau, par rapport à la culture, par rapport à la religion, par rapport à cette façon de penser, par rapport, à, à, malheureusement, à, à toutes les complications qu'il a pu avoir. Bien entendu que ce n'est pas, pas simple. Mais je pense aussi que c'est aussi intéressant, c'est aussi, aussi enrichissant. Et il avait raison, Maxime, parce qu'à un moment, on s'enrichit également soi-même. Je pense que moi, mes équipes, elles sont constituées. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui travaillent avec moi. Mes deux bras droits, c'est des femmes. Euh, et en même temps, ça permet aussi à, à nos équipes de s'enrichir et d'évoluer intellectuellement et d'évoluer humainement. Là, j'ai une partie de mon équipe avec moi. Quand Magda est arrivée, euh, parce qu'on fait Magda en sorte Génava, qui voilà, est
1: géorgienne d'origine. Parce qu'on fait en sorte Bélissi. de garder
0: à la Mijan un ou deux postes vacants pour accueillir les personnes. Là, ça a toujours été moi une propre volonté. Ça a toujours été qu'on accueille. C'est pas là, c'est avec des contrats, c'est avec des salaires. C'est pas voilà, c'est pas du C'est pas dire tu vas prendre parce que l'autre est réfugié, n'est pas. Non, c'est rémunéré au même titre qu'un chef de parti ou qu'un commis.
3: Voilà. C'est ça. Combien à
0: Nous, on est dix. en tout, on est
3: 18. huit
0: Et en cuisine, on est huit. Il y a une place. Il y a deux places qui tournent.
3: Toujours ça,
0: et on, on a un petit restaurant, j'ai que 55 places assises, mais on, bon, on a la, je vois que box à côté, on a la chance de toujours bosser énormément, et voilà, ça permet d'alimenter un petit peu ces roues qui tournent.
1: Et au réfectorio, yeah. vous avez des, vous travaillez avec des bénévoles aussi. Oui. Alors il y a les chefs, il y a un chef invité euh, très régulièrement, des chefs invités euh, qui viennent jamais les mains vides.
3: Euh, C'est-à-dire euh, alors c'est vrai <rire> que Mohamed est arrivé avec euh, avec des spécialités syriennes. Euh, oui, en général, ils aiment bien apporter leurs petites touches personnelles. Ça, euh, bon, ils, ils... Moi, tu m'invites, je n'emmène rien. <rire> Ça, pas, non. Que ce soit d'ici. <rire> C'est parfois un petit clin d'œil euh, à leurs origines, mais bon. Et euh, effectivement, oui, on travaille avec les bénévoles, euh, donc euh, quand même une quinzaine par soir. On a la chance d'avoir quand même... Euh, Et il euh, y a une liste, comment on fait On s'inscrit On, on... s'inscrit sur, sur euh, notre site internet. Et euh, là... On va dire qu'il y a une liste aussi longue que, que le bras, mais euh, il ouais, y a 2300 personnes, je crois, qui attendent. Ça euh, de... en fait un sacré nombre de repas, tant mieux ouais, <rire> C'est ça, mais il y a quand même 15 nouveaux bénévoles par jour euh, qui, vient, qui, qui viennent, euh, euh, soit cuisiner, soit servir à... Et qu'est-ce qu'ils viennent
1: ouais. chercher, ces bénévoles, quand vous parlez avec eux
3: Je pense qu'ils veulent donner leur temps et, de, et du sens, et, et donner de leur, de leur personne pour euh, trouver du sens. Et il y en a beaucoup qui, qui viennent un premier pas vers quelque chose, voir si ça leur plaît. et... Pour, pourquoi pas après se tourner vers, vers des.
1: Un métier de la restauration voilà, Des métiers euh... de la
3: restauration ou, ou, des, ou changer de métier et avoir un métier qui, qui ait du sens.
1: Kamal, chez vous, ça se passe comment
2: À quel niveau
3: <rire> Au niveau justement de, des gens qui
1: travaillent, les femmes, elles sont combien elles sont, euh...
2: Ça dépend, on a six cuisines à travers le pays. Il y a la cuisine de Beyrouth, par exemple, qui a son équipe évidemment, donc, euh, qui tient cette cuisine. Mais sinon, il y a une dame, euh, une cuisinière, on appelle cuisinière. Donc, Cook en anglais, qui vient tous les jours et c'est un groupe d'une trentaine de cuisinières à Beyrouth c'est un groupe de c'est une équipe d'une quinzaine de personnes à Saïda c'est une équipe de 25 personnes à la l'ABK à Ami donc c'est assez différent donc, chaque, chaque endroit a un peu son fonctionnement, son rythme, ses horaires. Il y a des endroits qui sont sous, sous des chaînes dans le nord à, à Jéret à côté de Batroun. Donc, c'est tout simplement sous des chaînes dans une ferme Alors organique.
1: Richard, on est d'accord, l'arbre.
2: Oui. <rire> et euh, donc, ça dépend. Chaque lieu a un peu sa vie, mais c'est toujours, toujours, toujours la même histoire. C'est les femmes, la cuisine maison, maison, la cuisine tradition, la région. Et, voilà.
1: et est-ce que vous avez recueilli justement les de ces femmes, puisque c'est un, un peu une idée aussi de préserver ce patrimoine
2: ben, j'ai euh, écrit un livre qui s'appelle Manger Libanais que j'ai oublié de signer hier oui, chez oui, Stéphane oui, donc oui, je vais revenir c'est une raison pour que je revienne chez toi Stéphane <rire> moi et aussi donc... j'ai une
1: très bonne raison il faut que je signe <rire> mon livre enfin son livre
2: on en fait beaucoup de pipeau. <rire> donc, là, donc
1: Manger Libanais c'est un livre où on visite tout simplement le Liban en fait et c'est pour ça à que travers que ces femmes -là. à travers ces femmes et à trip, travers ces
2: à travers les régions du Liban chaque fois donc on arrive dans un lieu on rencontre une femme son histoire sa personne et ses recettes ce n'est pas mes recettes à moi, c'est les recettes de chacune de ces femmes-là.
1: Moi, je dis qu'avec euh, Maxime, Stéphane, Kamal, je pense que la révolution, euh, on peut dire qu'elle est en marche <rire> en tout cas c'est des petits pas et des petits pas et des petits pas on a commencé avec cette histoire de petits pas au tout début de l'émission il faut les faire, les petits pas pour qu'il y ait des grands pas qui se produisent ensuite moi je crois fermement qu'avec ce Refugee Food Festival avec vos initiatives aux uns et aux autres eh bien, ces petits pas seront faits
3: Mais toutes les initiatives qui sont font comme le Refugee Food Festival ou même au réfectoire, on voit des chefs des grands chefs qui viennent quand même cuisiner donc comme on avait dit, invités et euh... Et ils repartent de là euh, avec euh, l'envie, très touché, et l'envie de. et peut-être un déclic en se disant, bah, voilà, aussi à mon échelle, je vais agir. Et euh, voilà, ça peut changer des mentalités chez les grands chefs, euh, chez les bénévoles, les grands chefs. Et, euh, je voilà. pense qu'il
0: ne faut pas lâcher, c'est tout. Je pense que ce qu'on voilà, qu a tous entrepris euh, a un certain sens ça ne se fera pas dans la facilité, ça ne se fera pas dans l'immédiat, mais je pense que c'est petit à petit pierre par pierre et avec euh, voilà une vraie volonté de rien lâcher, qu'on va pouvoir construire quelque chose et on, on voit dans les quatre coins du monde, chacun des initiatives qui sont vraiment majeures je pense qu'arriver à un moment, ces initiatives là vont se créer des liens, on est tous un maillon de la chaîne et on n'est pas là justement pour récupérer la chaîne, donc chacun a son maillon on va construire cette chaîne et de plus en plus de plus en plus, de plus en plus, je pense que c'est il y a, bien ça, entendu ça va, rien ne va être fait en claquant des doigts, mais je pense que ça va
3: être fait. On va être nombreux à construire ce puits, puis la, puis la gastronomie, euh, on, en parlait, enfin, on en parle souvent ici, euh, enfin, autour de la table, mais en, en général. Et euh, si on prend vraiment la, la définition de la gastronomie, c'est l'art de faire bonne chair, l'art de faire une bonne chair et l'art de faire bon accueil donc voilà on est dans, dans toutes ces enfin si on retourne au, au, à l'essence même du mot euh, on est autour de cette table et puis d'autres projets comme on, on vient de dire euh, sont, sont dans cette mouvance et il faut qu'on se fédère pour porter les voix euh, telles qu'elles soient enfin sur le social sur l'environnemental un peu plus loin et qu'on Retourne à la cuisine qu'on faisait autrefois. Et en fait. vous
1: parliez aussi de, de chefs qui viennent, qui sont des chefs étoilés, qui sont des chefs connus, et leur responsabilité aussi, c'est de pouvoir, euh, à leur tour, parler de ces initiatives et, euh, et poursuivre cette chaîne et la tisser également, puisqu'ils sont dans la lumière. Donc autant profiter de cette lumière. Bien pour, entendu, euh, pour Profiter pour la de, de toute ensemble. façon
0: de tous les pouvoirs qu'on peut avoir, même des choses simples qu'un grand chef étoilé qui est dans la lumière, même s'il a deux mots à dire, qu'ils le disent de façon que ce soit positive et de façon que. On l'entende et que les gens puissent s'en inspirer, c'est tout. On n'a pas, on n'a pas à avoir honte, on n'a pas à ne pas en parler. Euh, on a, au contraire, il faut en parler, il faut que ça reste positif, il faut que ça reste vraiment avec une énergie et il faut que les gens puissent s'en inspirer. Et voilà, la liste est grande comme le bras, 2000 personnes, c'est pas encore assez long. L'année prochaine. Mais non, faut que ça soit encore. L'année prochaine, voilà. 4 Non mais ça donne des...
1: taoulettes.
2: C'est ça. ça les... On touche du bois.
1: Des listes qui font le tour de la terre.
3: Bah, vais... En fait, en fait, enfin, on, on touche du bois, mais espérons que non, parce qu'on règle un problème. Donc en fait, c'est on, on le souhaite pas. Alors oui, on, oui. on va le faire, c'est vrai. Tant non, non, y aura ce besoin. Veut mais y en ait moins, on moins aimerait que, que ça n'existe pas. Ça génère en fait. une envie,
1: en fait. Ça génère <rire> oui, un mouvement, ouais. ça génère une envie et ça génère une façon de penser aussi, et de réfléchir et de voir comment on fait les choses. Et ça, c'est le début et ça commence par une épluchure de carottes <rire> et par un fan <rire> va Responsabilité, chose dont
2: on parlait depuis le début. Responsabilité. Un petit
1: mot, je vais juste citer une de vos phrases, Kamal, pour terminer. La nourriture ne façonne pas l'histoire. C'est vous qui avez dit ça C'est nous qui la faisons bouger en faisant vivre les bonnes valeurs. Alors on va dire que les valeurs ont été partagées autour de cette table. Merci beaucoup à vous tous, puis bon, bonne fin de festival. Merci. Merci, Merci beaucoup.
2: Contrôle. Libre et curieux.
0: Libre et curieux.